0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, então, começa o nosso debate. O debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, neste dia 6 de novembro de 2019. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora, claro, vai participar efetivamente aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no sete.
2: Pesquisa
1: do dia. Pois é, minha gente, a nossa pesquisa. Hoje, perguntando e, claro, contando com você, contando aí com a sua participação. Hoje, nós vamos falar se você, de fato, sabe a vontade de Deus para sua vida. Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa e é o destaque também do nosso debate nesta manhã. Toda a Melodia tem o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto. Uma mesa maravilhosa. O querido pastor Humberto Sequeira, pastor da minha igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis. O pastor Walter Júnior, da igreja Batista no Rio da Prata. E o pastor Josué Valandro Júnior, da igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca. Nós vamos começar... Esse nosso debate orando E o pastor Walter Júnior vai estar orando Então abrindo esse nosso debate
3: Nosso Deus Pai Somos gratos porque temos A alegria de mais um dia viver na tua presença E de forma especial Hoje participando do debate Melodia Pedimos a instrução Do teu espírito Que sejamos instrumentos dóceis Nas tuas mãos Para abençoar o nosso povo e a nossa gente Como debatedores e o pastor Eliel Na condução do debate Daqui a ocorrer as nossas falas Venham lucidar o nosso povo Trazer crescimento espiritual Desafio, consolo e conforto No nome de Jesus Cristo Nosso Salvador, o Senhor da Igreja Oramos, amém Debate
0: Melodias
1: Pois é, hoje nós vamos Discutir este assunto Aqui no nosso debate a vontade de Deus, a Bíblia vai expressar dizendo que ela é boa, perfeita e agradável, e sabemos disso. Mas muitas e tantas vezes, quando a nossa, como a vontade de Deus se choca com a nossa, com a nossa vontade. Como queríamos que a nossa vontade prevalecesse, muitas vezes essa vontade até prevalece. Os resultados são desastrosos. Mas essa vontade nossa prevalece. Aliás, no Novo Testamento, até mesmo na oração, modelo, o ponto alto maior daquela oração é Seja feita a tua vontade. Por que que nós, muitas das vezes, não aceitamos a vontade de Deus? Será que, de fato, nós não entendemos o propósito disso? Qual a sua opinião com relação a esse assunto? Resultado parcial da nossa pesquisa, 47% e olha, eu confesso que eu não consegui discernir isso ainda não. Por isso que nós vamos para o nosso debate. Pastor Humberto Sequeira, meu irmão querido, muito bom tê-lo aqui nessa manhã, bom dia!
4: Bom dia, meu mano querido. Satisfação, pastor Leal do Carmo, estarmos juntos. Bom dia aos amigos debatedores. Mesa que eu fico tranquilo, porque eu posso falar qualquer coisa aqui que eles consertam e ajeito e melhoram. <risos> Bom dia a você, nosso querido ouvinte, que nos dá o privilégio e a honra da sua audição. E, como sempre, um tema importantíssimo para a prática da vida cristã, não só ministerial, mas cristã de modo geral, porque nós que professamos a fé em Cristo e servimos a Deus, sempre estaremos nesse embate aí, a nossa vontade e a vontade de Deus. Dificilmente alguém não viveu isso de alguma forma na vida, quer seja na questão ministerial ou na questão pessoal mesmo da prática cristã. Nós sempre viveremos isso. Eu poderia tornar pessoal no meu testemunho, ah, por já ter vivido isso no lado mais difícil, né? que é aquele lado profissional, entre querer ser uma coisa e Deus querer outra. Eu sou um dos tantos exemplos que existem por aí, de pessoas que almejaram, sonharam outras coisas para a sua vida e, na realidade, tiveram que submeter a Deus. Uma coisa é certa. Como o tema abre várias possibilidades e discussões, eu vou focar num lado aqui para ficar mais fácil. E eu também me (risos) recolher aqui ao debate. Mas eu vou focar nesse nesse ponto. Essa questão da vontade de Deus vai passar necessariamente por livre-arbítrio, vai passar por livre-arbítrio, vai passar por uma questão que não é é mérito agora aqui, mas é a tal da vontade passiva, ativa de Deus, a tal da passividade, a tal da coisa do Deus passivo, eu não concordo muito, mas não é o mérito. Mas vai passar necessariamente por isso. Porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui clássico de alguém que nunca entendeu a vontade de Deus, nem quando estava no pior momento. Porque, geralmente, quando você está no pior momento, você entende a vontade de Deus. Nem dificilmente. Alguém, quando está tudo bem... Vai se questionar muito se é a vontade de Deus, se não é, acontece, né? Claro que acontece, mas é difícil. Geralmente, você, quando aperta, é que você começa a pensar, será que eu estou fazendo o que Deus queria? Quando a coisa começa a dar errado, quando você não é próspero, ou quando você não está tendo êxito naquilo que você está fazendo, é que você começa a, a discutir, a pensar, a questionar. Eu falo em regra, porque se que eu vou falar em exceção, a gente não sai daqui hoje. Então, pois bem, eu vou citar um exemplo de uma pessoa aqui, de um personagem bíblico, que exemplifica muito esse negócio aí de vontade soberana de Deus, etc., e livre-arbítrio, que é a sanção, que nasce para um propósito divino, não pela pela ordem natural das coisas, pelos seus pais, não nasceria, nasce por um propósito natural, por um propósito ah, de Deus divino, já nasce com uma responsabilidade que era começar a livrar o povo de Israel dos filisteus. Mas eu gosto lá do capítulo 16, pastoral do Carmo. Do finalzinho, da oração de Sansão, que para mim diz tudo. Porque ele vai dizer, em linhas gerais... Deus, nem que seja pela última vez. Me use. Olha só. Para que eu me vingue dos dois meus, do, pelos meus dois olhos. Você vê, o cara nem na hora de morrer entendeu nada. Porque se Sansão nasceu com um propósito divino e fez tudo o que não podia fazer... Se você recorrer aos quatro capítulos do livro do, do livro dos juízes, que conta a história de Sansão, você vai observar que Sansão tudo que não poderia fazer como Nazireu fez, tudo que ele teria que se afastar, ele se aproximou, todos os pecados, cometeu todos os erros. E no final da vida, quando já sem forças, quando Deus retirou dele aquilo que lhe deu, que era o melhor que ele tinha, mas que também era o, era o pior, que era a força dele, que não era dele, era de Deus, mas ele entendia como sendo dele, tinha um propósito aquela força. E quando ele está arrasado, cego, sendo usado como chacota, na realidade, para humilhar a ele não só afrontar também ao Deus que o estabeleceu na terra, que o fez nascer e viver, e lhe deu tudo o que ele tinha, e Sansão, na hora de orar, ele poderia ter feito uma oração ao contrário, ele poderia ter pedido perdão a Deus, ter dito o seguinte, me use pela última vez para que eu cumpra a tua vontade ou o teu propósito. Não, ele diz, para que eu vingue os meus dois olhos. Quer dizer, até a hora da morte, o cara está preocupado com o quê? Com a vontade dele. É um egocentrismo, um egoísmo pessoal. Desculpa a redundância. E, no entanto, o final do texto é que é lindo. Vai dizer assim, Sansão matou mais com a sua morte do que em vida. Resumo da ópera. Existem coisas que eu posso escolher. Eu discuto essa história de que Deus tem uma mulher certa para fulano, para Beltrano, também não é o um mérito agora. Eu acho que você pode escolher o que você quiser. Profissão, casamento, tudo. Você escolhe o que você quiser. Agora, se Deus tem um propósito para cumprir através da tua vida, Ele vai cumprir você querendo ou não. E não aconteceu? Naquele dia... Só no Alpendre, 3 mil homens e mulheres morreram, só contando esse número que, que, que a Bíblia especifica, mas tem muito mais gente, morreram naquele dia com ele se suicidando praticamente, porque ele puxa as colunas, aquele prédio vem abaixo, mata ele mais um monte de gente, e o texto vai dizer que ele matou mais com a morte dele do que com a vida. Ou seja... Ele cumpriu o propósito de Deus. Ele nasceu para começar a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E ele cumpriu o que Deus quis. Agora, fez tudo o que ele queria, aproveitou a vida dele, fez tudo o que ele queria e acabou muito mal. Então, como o debate é muito amplo, dá muitas vertentes, eu foco aqui num ponto. Você pode escolher o que você quiser, fazer o que você quiser na sua vida. Mas aquilo que Deus estabeleceu como como propósito dele, para que você cumpra, vai cumprir, querendo ou não querendo, é o que eu defendo. E eu não estou falando de salvação aqui, não estou discutindo isso. Eu estou discutindo propósito de vida. Quanto à vontade de Deus, se se, se nós conhecemos, eu dou meu testemunho pessoal aqui. Hoje posso dizer que conheço, mas eu custei. Eu sofri pelo menos uns sete anos aí patinando até eu entender a vontade
1: dele. Pastor José Valandro Júnior, meu irmão querido, meu pastor, muito bom tê-lo aqui, bom dia.
5: Daniel debatedores, com vocês aqui. O assunto vontade de Deus, ele é palpitante, porque aí está o segredo do melhor sucesso que se pode ter. O melhor sucesso que se pode ter é se entender a a, a da vontade de Deus para a nossa vida. O grande problema, eu acredito, é o quanto nós estamos realmente determinados a entender esse propósito e essa vontade. Por quê? Porque a gente tem desejos, a gente tem vontades, a gente tem sonhos. E a gente também é forjado pelo que está ao nosso redor. Se eu começo a ouvir aqui o Walter, o Humberto, falando alguma coisa, eu já começo, de repente, a sonhar com aquilo também, conhecer aquele lugar, comprar aquele carro, ir naquela naquela determinada situação, comer aquela comida. A gente é tão rodeado de informações nesse mundo da internet e nesse mundo de tanta comunicação, que a gente começa a diluir a nossa possibilidade de focar na vontade de Deus. Então, a gente começa a ter muitas vontades, muitos desejos, muitos planos, muitos objetivos, muitos ideais, muitas coisas, e às vezes no meio dessa multidão de coisas, a gente não consegue atingir quase que nada. Ou a gente consegue, mas a gente não extrai o melhor daquilo que a gente conseguiu. Então, o grande grande desafio da vida, eu acho que é a gente realmente estabelecer uma conduta de crenças na nossa mente, no nosso coração, dizendo «Eu quero estar no centro da vontade de Deus». Eu quero entender o que Deus tem para mim, Senhor. Eu quero te ouvir. Eu acho que essa é uma briga, tá? É uma briga das boas. É uma briga que Deus está doido para perder, né? Aquela que você fala, 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 fala. Deus tá bom, então tá bom, sabe? Eu acho que é uma... como foi com Jacó, olha, eu só saio daqui se me abençoar. Deus tava com a... Deus estava com a briga ganha. Jacó já estava ferido. Aí ele fala, é, eu estou todo arrebentado, mas não te largo. Quer dizer, aí Deus fala, é isso mesmo. Agora você fez o que eu mais queria. Então, eu vou me render à sua vontade. Eu vou fazer o que você está pedindo, porque é o que eu queria fazer. Te abençoar por, por completo. Então, eu acho, pastor Eliel, queridos debatedores, que nós temos uma dificuldade muito grande hoje de realmente querer isso. De realmente ansiar por isso. Eu, às vezes, por exemplo, como pastor... O quanto eu sou um pastor em função do que está acontecendo no mundo evangélico? O quanto eu sou um pastor em função do que eu estou vendo que dá certo em cada canto? O quanto eu sou um pastor em função das opiniões que eu ouço? O quanto eu sou um pastor em função do livro que eu li? E o quanto realmente no meio desse maranhado de informações, de livros, de amigos que falam, de igrejas relevantes e tudo, eu consigo espremer tudo e falar que fique retido na redinha da minha vida, apenas, no coador da minha vida, apenas a essência do plano de Deus na minha vida. Eu não sou contra pesquisar, ir atrás, pegar informação, mas nós precisamos dessa experiência transcendental, dessa experiência sobrenatural, de ter uma confirmação de Deus para o que ele quer para a nossa vida. Porque tem coisa, Léo, que eu já fiz tão certinha, mas tão bem feita, mas tão apurada, mas tão planejada, e não deu em nada. E teve coisa que eu fiz assim porque alguém falou, pastor, e tal, e a gente orou ali, ah, legal, tal. Eu mesmo não acreditava tanto, mas deu, deu aquela alegria, aquela paz ali e a gente fez, aquilo deu um resultado tão tremendo, tão incrível, tão impressionante. Então, a minha primeira fala é até que ponto nós realmente estamos focados no objetivo de conhecer essa vontade? Acho que muita gente não conhece porque não pergunta, não para para ouvir, não para para entender, não zera a planilha e fala calma aí senhor, bota aqui as atividades que socar na minha vida. Não zera a planilha e fala assim, senhor, bota aqui quais os recursos que eu vou investir nisso. Quando eu saí de de Ipatinga, numa igreja maravilhosa, uma igreja tão querida, me tratava com tanto amor, me dava tanta honra, Pensa numa igreja feliz que eu estava, sonhando em ganhar a cidade de Ipatinga toda para Jesus. Quando eu saí de lá, por uma igreja bem menor, bem, bem mais complexa a situação, reunindo numa escola municipal, sem ter recursos, sem ter liderança, né? em que o meu salário seria durante sete meses, depois o dinheiro se esgotaria. Naquele momento, foi talvez o momento mais lindo da minha vida, porque foi o momento que eu foquei como nunca em entender a vontade de Deus. E isso aconteceu principalmente porque eu tinha ido numa conferência escutar um homem chamado irmão André, que é o líder da missão Portas Abertas, que é um ícone, é um ícone. É um homem que entendeu a vontade de Deus, a vontade de Deus para a vida dele qual era? Contrabandear a Bíblia para a Cortina de Ferro, naquela época que se encontrasse era cadeia e morte. Cadeia e morte para valer. E esse homem encontrou milagres de Deus, situações incríveis. Eu ouvindo aquele homem numa conferência, aquilo mexeu comigo. E eu foquei, Deus, eu quero entender a tua vontade. E foi quando realmente Coisas muito lindas, Deus permitiu na minha vida. Então, acho que foco, acho que está faltando foco. Acho que a gente está olhando para muita coisa. Acho que muito é agradável, né? O mundo é agradável, tem muita coisa bonita, tem muita coisa atraente. Eu também, todos nós. E a gente precisa vigiar para focar no que Deus
1: quer. Pastor Walter Júnior, meu querido irmão, muito bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom
3: dia. Bom dia, Léo. Bom dia aos irmãos amigões aqui da mesa, aos ouvintes da Melodia. O tema, ele me traz, me suscita a diferença entre eu e Deus Deus transcendente todo poderoso, soberano eterno e eu completamente limitado fraco como dizem alguns teólogos, depravado totalmente, longe da vontade dele e agora tendo compromisso, dito por ele mesmo de cumprir a vontade dele na minha vida sem que eu tenha condições de me compreender a mim mesmo. Às vezes eu não sei o que quero. O Paulo Paulo disse que o bem que ele fazia, não fazia. O mal que ele não queria fazer, ele fazia. Somos pessoas contraditórias. Somos pessoas que trocamos de opinião com muita facilidade. O Humberto e Josué falaram sobre as questões das possibilidades da vida. Eu já quis ser jogador de futebol, queria ser goleiro do Flamengo. Eu queria ser ortopedista, pois eu quis ser é, militar, queria ser da marinha, queria vestir uma, uma farda branca, eu negro, de branco, uma mosca ao leite. Eu queria tanta coisa. Trocando de opinião. Hoje sou pastor, mas também gosto de lecionar, quero dar aulas, quero fazer tanta coisa. E aí onde está Deus nesta história? Hum? Temos um problema, na minha opinião, a ser discutido. Eu Acho que o Humberto tocou naquilo que eu ia começar, ele já me derrubou na área, logo no início, a vontade volitiva e a vontade permissiva de Deus. Então, o livro de Jonas, ele falou de Sansão e eu parei ele com Jonas. Jonas foi pregar em Nínive porque Deus determinou, porque Jonas quis. Afinal de contas, é, como é que a gente resolve aquela questão? Vontade permissiva, Deus deixou Jonas ir para Tarsis, no meio do caminho, Deus não toca em Jonas, mas toca no mar. E aí Jonas entende que a bronca é com ele. Aí joga no mar. Aí três dias de seminário no ventre do peixe. Três dias e três noites. Aí ele sai na praia. Em Nínive não tem praia. E Deus fala a mesma coisa no capítulo 3 que falou no capítulo 1. Levanta, tiver a grande cidade Nínive, clama contra ela porque sua malícia subiu até mim. Um senso de humor terrível de Deus. Deus repete a mesma coisa como se nada tivesse acontecido. Jonas vai para pregar, fazer a vontade de Deus, mas prega o pior sermão que ele tem e no pior sermão que ele tem, Deus cumpre o propósito dele a cidade toda se converte. Na hipérbole do texto diz que até os animais se converteram, para deixar claro que a conversão foi em massa. É de vontade de Deus nesse negócio aí. Por outro lado, a gente tem uma questão séria, que é a fantasia evangélica contemporânea dizer assim, não é da vontade de Deus, ou foi da vontade de Deus. Isso é um chavão, isso é um chavão chato pra caramba, porque eu tô no gabinete pastoral, aí me entra alguém dizendo, pastor, tô com um problema. O que, que o senhor pensa? Aí você dá lá uma opinião, diz, não, mas a vontade de Deus na minha vida não é essa. Aí a minha questão é, poxa, vem me perguntar por que você já sabe qual é a vontade de Deus. Você já sabe a vontade de Deus? Não precisa me perguntar. Ontem, fazendo uma visita a uma viúva e a sua filha, que perderam o marido já há quase cinco meses, estão inconsoláveis. E a filha disse, Pastor, eu vi meu pai no leito pedindo Senhor, me deixa viver. Eu eu quero ser melhor pai, quero ser melhor marido. Meu pai era íntegro, pastor. Por que que Deus não ouviu a oração dele? E aí, como é que a gente responde uma questão dessa menina chorando, a viúva chorando? E eu não disse isso que vou dizer aqui, mas vou dizer uma coisa. Acho dificuldade para entender a vontade de Deus, Eliel, é porque a gente tem um princípio na fé e um princípio na mentalidade brasileira que são completamente não correlatos, que é a questão do reino de Deus. A Escritura fala do reino. E quando falamos de reino, temos uma majestade, temos uma autoridade, ele está acima de todas as coisas e nós precisamos nos submeter àquilo que ele quer. Então, no reino de Deus não há democracia. No reino de Deus não há república federativa do reino de Jesus. Ele é soberano, está sentado no trono, tem todo poder. Então ele toma ações, ele toma decisões, ele intervém ou às vezes ele não intervém quando a gente quer que ele intervenha e nós precisamos ter a noção clara de que ele é rei, ele é soberano, nós estamos assentados debaixo dele, ele é autoridade máxima. Então nós vamos vivendo à medida que podemos e vamos descobrir a vontade de Deus a meu juízo com uma vida de oração, meditação, sensibilidade. Coisa que nós, ocidentais, não temos como prática. Aquela coisa de sentar, de meditar, de contemplar, só com oração e contemplação. Então, um tripé. Leitura da Bíblia, oração e contemplação. Nesse tripé, você vai ouvir vontade de Deus e entender que ele é soberano. É reino, irmão. É reino. Então não é República Federal. Você não vai votar em Deus para prefeito da sua vida. Você não vai votar em Deus para governador. Você não vai votar nos anjos como primeiro-ministros. Você não vai escolher se é Miguel, se é Gabriel. Ele é soberano. Ele dá a vida, ele tira a vida. Ele deixa ser próspero, impede prosperidade. Ele faz tudo o que ele quer do jeito que ele quer. Aí eu me submeto ou não à sua vontade. E vou fechar aqui a primeira fala dizendo brigar com a vontade de Deus é perder tempo. É caçar a tribulação na terra. Não brigue contra a vontade de Deus. Reconheça através da leitura bíblica, da oração e da contemplação.
1: Muito bom. Aqui, deixa eu seguir. Depois eu quero passar aqui pelo melodia.com.br. Essa dificuldade que a gente tem de entender, e na verdade, quando entendemos isso mais de meio caminho andado a gente já resolveu na vida da nossa caminhada eu acho que praticamente tudo, quando a gente entende o propósito disso, da vontade a gente resolveu a vida cristã praticamente toda nessa questão essa dificuldade, pastor Humberto Siqueira não é porque a gente acaba não entendendo a soberania, eu tenho a sensação de que a gente compreende muito mal a soberania a gente reduz Deus ao nosso nível e a gente quer que a gente quer entender Deus na sua grandiosidade. Como é que é isso, pastor?
4: É, é por aí, é o que você falou. É, primeiro, é o grande erro que nós cometemos de tentar humanizar Deus. É, as exposições feitas anteriores sustentam isso. É você tentar entender Deus com a tua ótica humana, com a sua maneira de entender as coisas. Eu, eu, eu gosto de um texto que tem usado até muito agora nos últimos dias, de João, capítulo 7, que eu acho que ali mostra bem essa história de quem entende a soberania de Deus e quem não entende. Jesus sabe para o que veio e para quem veio não é isso? O que que ele veio fazer e quem ele era, isso é fantástico, Ah, em que pés, ah, mas era Jesus, mas enfim, é o exemplo que nós temos para seguir, temos que seguir, porque de tudo ele foi pressionado, e a maior prova é que você fez uma citação de uma frase dele aí na cruz, que mostra o tamanho humanidade, não é? Então vamos lá, a confusão toda está em humanizar Deus quando nós somos levados muito pelos nossos próprios sentimentos, nossos próprios, e também muito por influências. Eu acho que o Valando tocou nesse ponto aqui, muito influenciado, muito. João, capítulo 7, Jesus passa por tudo isso. Porque se você vê o início do capítulo, diz que ele decide ficar na Galiléia, não vai para a Judéia, porque ele sabe que iriam prender ele. Então ele fica na Galiléia. Só que na Galiléia ele começa a sofrer pressão dos irmãos dele, ou seja, que deveriam conhecer ele, mas não conheciam. E dizem para ele, Ó, por que você não faz o que você está fazendo aqui na Galiléia, você não falar na Judéia? Que você não faz um lugar onde você se torne conhecido? Porque não há quem queira ser conhecido, reconhecido, que faça seus milagres e seus feitos em oculto. E aí Jesus repreende eles, diz que não é do mundo, que não ama o mundo, etc. E demonstra que não seria guiado pela vontade deles. Aí é um grande problema. As pessoas hoje estão sendo muito guiadas pela vontade dos outros. Valão tocou nisso aqui. não é? Pela experiência dos outros, pelo que os outros passaram. Eu não tenho nada contra. Quando eu assumi Monte Irmão, vai completar 10 anos atrás, eu olhei uma igreja e falei, bom, Deus me confiou esse ministério, eu preciso saber o que ele quer, porque o governo aqui é dele. Fui pro monte, meu irmão, Para quem acredita, um monte. pude orar no meu quarto, pude orar em qualquer lugar, mas eu busquei um monte para ter um sossego maior. E lá em cima, e Deus me deu a direção. O que eu deveria fazer? Eu poderia ter ido num congresso? Poderia ter ido. Poderia ter ido ouvir o Josué, como já fiz algumas vezes, ouvi-lo? Poderia ter ouvido você? Poderia ter feito isso? Poderia ter buscado qualquer lugar? Eu fui a Deus e perguntei qual era a vontade dele. E aí segui, graças a Deus, deu o resultado. Ou seja. Nós queremos a vontade de Deus geralmente quando é boa pra gente. Ah, uma irmã certa vez veio me procurar e disse assim: Pastor, meu tempo aqui acabou. Deus falou que acabou o tempo. Eu falei: Mas, irmã, como é que Deus falou isso? Porque eu tenho lá minhas dificuldades, né? O céu abriu, usou uma profetisa, uma, um profeta. Como é que foi esse negócio? Foi Bíblia? Como é que foi? Não, pastor, Deus falou no meu coração. Eu falei: Mas como? Eu falei: deixa eu lhe fazer uma pergunta. O tá chateada comigo? E aí citei os motivos, não vou falar aqui. Eu falei: Irmã, o senhor tá chateado comigo? Por isso, por isso, por isso? Ela falou: Tô, pastor. Eu falei: Então, deixa eu fazer um pedido a senhora: Me perdoe. Eu errei com essa. Vamos dar um abraço aqui, tá abracei. Ela chorou, pediu. Eu pedi perdão. Ela falou: Não, pastor, você me, me perdoe, fiquei chateado com o senhor. Está lá até hoje na igreja. Então, ou seja, ela, ela, o que nós fazemos, muitas vezes, não é? Usar até mesmo Deus, porque nós confundimos os sentimentos. Ou nós somos enebriados pelo momento. Veja que qualquer, qualquer avalanche que vem aí, qualquer apaixonite aguda que aparece, qualquer, qualquer moda que tem no evangelho, quantas pessoas não seguem? Eu, vou, eu vou, vou tocar aqui num vespeiro violento, mas não tem problema não. Até porque tem pessoas que eu tenho respeito por isso. quantas Eu conheço vários pastores. Estou falando da minha denominação, da Batista Nacional. Quantos pastores foram atrás de modelo celular quando surgiu logo o G12 e deram com burro na água? Quantos se deram mal? Por quê? Não era, não era, não era a visão de Deus que ia chamar visão ministério para a igreja dele, para ele outros depois vieram de outra forma, aprenderam em outros lugares, mas quantas pessoas seguiram porque dizia o seguinte, olha, a igreja está crescendo, cresce muito rápido, e um monte de gente foi atrás, porque na maioria das vezes, não é a vontade de Deus, na maioria das vezes, é a nossa vontade, porque nós tentamos humanizar Deus, nós tentamos entender Deus, segundo o nosso sentimento, olha, Jesus disse para os irmãos que não vai, voltando a João capítulo 7, não vai, mas logo à frente, no versículo 10, ele vai, só que ele vai à Judéia, a festa do tabernáculo está acontecendo, mas ele não faz milagre como os irmãos mandaram. Ele diz quem ele é. E começa o maior confronto, meu irmão. Os caras questionam a origem dele, questionam o conhecimento dele, questionam o ensino dele, questionam a aparência dele, até que vai aparecer Nicodemos para fazer uma defesa dele meio devagar, mas faz uma defesa dele. E no final, sabe o que, que diz? E cada um foi para a sua casa. É um negócio hoje em dia. Então, voltando aqui à sua pergunta... Nós temos dificuldade em entender a soberania de Deus muito, ainda mais quando ela se choca com a nossa vontade. Eu, eu tô fugindo do, 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 da polêmica, mas vou voltar, porque eu, eu não me corrijo. Esse negócio de vontade permissiva de Deus, eu tenho lá de vontade passiva. Permissiva, permissiva. Eu tenho lá as minhas não é dificuldades com isso. A permissiva eu vou discutir aí a semântica da palavra. A passiva, eu não vejo um Deus passivo. Tanto o Jonas quanto o Jonas, que é o o preferido do, do Walter, quanto o meu, que é sanção, tá claro que Deus falou assim, vai lá, meu filho. se o que quiser, mas a minha vontade vai acontecer. Que Deus passivo, coisa nenhuma. Eu tenho direito das minhas escolhas. Eu escolho o que eu quiser, Jonas não quis. Não, não quero ir, mas não acabou tendo que ir, querendo ou não querendo? Foi. Sanção, pior ainda, não acabou fazendo? Então a vontade de Deus, Deus é sempre ativo. Deus nunca está olhando a situação né, inerte. Deus sempre é ativo agora. É o que eu disse. Com quem casa, o que compra, o carro, pro... escolhe o que você quiser. Agora, a vontade soberana de Deus vai acontecer. Você tem
1: duas escolhas. Viver a vontade dele e ser feliz, não viver a vontade dele e ser infeliz. Tá aí. Deixa pro intervalo. Em um minuto a gente volta com a segunda parte, então. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
4: O Memorial Saúde é o plano ambulatorial do Rio. Saúde é coisa séria. Se você precisa de tratamento diferenciado para você e sua família, o Memorial Saúde é o plano. Consultas, exames e uma excelente rede de atendimento de hospitais e centros médicos. O preço, com certeza você pode pagar. Memorial Saúde. Ligue 3475-7500. 3475-7500. Memorial Saúde.
0: Daqui a pouco, Tarde Maior. Voltamos a apresentar Debate Melodia.
1: Muito bem, já de volta com a segunda parte então do nosso debate nesta manhã discutindo o tema Você Sabe? Como saber a vontade de Deus para as nossas vidas? Esse é o tema de hoje. Aqui você já conseguiu discernir isso Discutindo aqui este assunto com o pastor Walter Júnior Com o pastor Humberto Siqueira E também com o pastor Josué Valandro Júnior ah, E muita gente participando aqui, pastor Josué E na realidade ah, O ideal seria que tudo aquilo que fôssemos fazer Pedíssemos a orientação de Deus Para ver se é de fato a vontade dele Mas isso confunde muito a vontade de Deus Com a palavra de alguém de um profeta, de um pastor. Aliás, haja vista, tem um sem número de pessoas aí muito chateada com Deus, decepcionada com Deus, porque foi procurar ajuda e, em nome de Deus, alguém usou Deus e deu um direcionamento que acabou dando errado. Olha que negócio complexo isso, hein, Pastor Valandro?
5: É bem complicado, porque, infelizmente, os profetas... (risos) De, de si mesmos, aqueles que é, dizem que falam em nome de Deus, mas na verdade falam em nome de suas opiniões ou até mesmo de suas vaidades, eles procuram ser incisivos, porque isso traz uma sensação de grandeza. Quem entrega a profecia acaba se sentindo não servo de quem ouve, mas se sente como que superior a quem ouve. E isso tem gerado muita confusão. Eu, por exemplo, conheci um rapaz em profunda depressão. Ele era um fotógrafo lá em Patinga, onde eu era pastor. E ele veio no meu gabinete, pediu para fazer o casamento dele e tal. E eu perguntei se ele era da igreja. Eu falei que não, que ele estava afastado. Ela que era da igreja, mas que ela gostava muito de mim e tal. Mas queria que eu fizesse casamento e tal. Eu falei, mas por que você está afastado? Quando eu perguntei isso, o cara começou a chorar. E ele me contou o seguinte, que uma profetisa disse que ele ia morrer. E aí, porque ele estava afastado da igreja. ó, oh, tá afastado? Deus manda dizer que se você não voltar agora, você vai morrer. E ele não voltou logo, mas ele sai de casa todo dia, pensando, será que hoje eu vou morrer? Quando vi um caminhão em direção a ele, ele falava, será que esse caminhão vai desgovernar agora e vai me jogar do outro lado do, do, da pista? O que, que vai acontecer agora? Será que, eu, será que alguém vai dar um tiro aqui agora? ele começou a elucubrar em cima disso, entrou em depressão, por causa de uma palavra de alguém que no intuito de trazê lo para a igreja, fez uma ameaça, em nome de Deus, mas em nome do diabo, não é? porque ele estava pior ainda, então eu acho que a gente precisa ter muito critério, e aí eu queria ajudar as pessoas a entender a vontade de Deus, olha só, se a vontade de Deus, que você está ouvindo aí, ela diz para você, que tudo vai dar certo, que vai ser tudo feliz, que você vai conseguir tudo o que você quer, que vai ser tudo com flores, vai vai ser tudo com doces e salgados de primeira, que vão servir suco de laranja, que vão servir água de coco, que você vai poder escolher o que você quiser, que vai ser tudo uma maravilha, desconfie, Porque toda vontade de Deus vai envolver duas coisas. Vai envolver risco, e vai envolver um projeto maior que você. Por quê? Por um motivo muito simples. Toda vontade de Deus, ela implica em você depender dele para executá-la. Deus nunca planejou você para fazer aquilo que está na capacidade do seu músculo, na capacidade do seu pensamento. Senão você se basta. Senão você reúne o pessoal, dá diretrizes, orienta e acabou eu vivo em busca de uma vontade de Deus muito maior que eu o tempo inteiro. Porque é quando eu me sinto um pouco mais desconfortável, um pouco mais fragilizado. E faço isso não porque os dias são bons. Faço isso não porque tudo está dando certo. Faço isso não porque não tenho minhas lágrimas. Faço isso não porque, muitas vezes, não choro... ah, Meia hora antes de um culto começar, diante de uma situação, de uma dor que está acontecendo na vida de alguém. Faço isso porque entendo que todos nós temos alguma coisa a realizar maior do que nós. E o Senhor vai nos colocar nesse desafio e nesse ambiente de risco para que a gente tenha até medo. E diante do medo a gente busque no Senhor essa coragem, essa força, essa essa capacidade de superação. Pergunta para uma mulher pobre que mora numa comunidade carente que que tem uma família que tem três filhos e foi abandonada pelo marido e ela tem que trabalhar fazendo faxina todo dia, se no dia que ela está com dor de cabeça, se ela deixa de ir fazer a faxina. Pergunta para ela, se no dia que ela está com uma dor muscular, lombar se ela deixa de fazer faxina é ruim, sabe que ela vai? porque tem três boquinhas esperando por ela em casa um menino de três, uma menina de sete um menino de nove e ela tem que se virar, porque o marido foi embora e deixou ela nesse perrengue é nessa hora que a gente tem que se superar e o nome disso é o que? amor o amor é o contrário não do ódio, é o contrário do medo o amor faz a gente se superar é o que diz lá em 1 João Então, queridos, a vontade de Deus envolve em você se arriscar, envolve em você ter que depender de Deus. Se alguma coisa é muito simples, muito fácil, muito alegre, muito não sei o que lá, parece que você vai ficar numa rede o tempo inteiro e vão te servir um suquinho de abacaxi na boquinha, geladinho, querido, desconfie, Deus tem mimos, mas o projeto do Senhor para as nossas vidas é que a gente pague o preço pelo nome de Jesus.
1: Muito bem. Pastor Walter Júnior, nessa questão que estamos discutindo aqui, vontade de Deus, não exime a responsabilidade humana. Porque muitas vezes, nessa nossa mania de transferência adâmica, a gente transfere o nosso insucesso, daquilo que deveríamos planejar, daquilo que deveríamos fazer, a nossa, tipo, a nossa parte a gente acaba transferindo também para conta de Deus no sentido, é, tá vendo? Não foi a vontade. Aí o outro também acaba Fazendo o corpo mole nesse sentido, como é que é isso, pastor Walter?
3: É uma questão cultural, né? que mexe com a teologia. Quando a gente muda comportamento e entendimento, a gente muda a teologia também. Então, na sociedade brasileira, a gente tem essa ideia de que alguém é responsável por mim, de que alguém vai me ajudar, de que alguém vai cuidar de mim, de que eu vou receber uma ajuda, que eu vou receber uma cota, que eu vou receber alguma coisa... E aí eu repito isso na teologia, coloco, ó, Deus não quis, olha, eu não... Ó, vontade de Deus, olha, eu não consegui, porque Deus não deixou, e aí Deus não está nesse negócio, mas eu não fiz a minha parte, eu não me esforcei. Estou com uma ovelha, agora uma uma jovem da nossa igreja, acabou de ser aprovada no concurso da AFA, que é ser aviadora. Ela fez um esforço, eu estou acompanhando ela e a família em oração, há semanas, há meses, no processo ontem teve o resultado final gente, ninguém consegue um negócio desse sem esforço aí a gente vai dizer assim não, mas Deus abençoou fulaninho e Deus tem, tem outras pessoas que não pagam a conta tem gente que acha assim, ah, você pastor olha pro, pro Humberto que, que tá reinando lá em, em Teresópolis ele tá lá a mil metros de altura reinando lá em cima e o Josué aqui no litoral na Barra Aí você olha assim, um na certa, outro no litoral. Diz assim, é negócio de ser pastor é fácil. Eu vou pro seminário aí e vou, vou bombar. Você vai implodir. Isso não é assim. Tem a vontade de Deus e tem esforço e determinação. Porque eu já vi, gente, que a vontade de Deus, ela clara para a vida dele, ele não fez a parte dele. E Deus simplesmente descarta, amigo. Deus coloca o outro na vaga, Deus não vai ficar parado olhando para você. É o Humberto falou, esse negócio de vontade passiva de Deus, Deus nunca é passivo. Eu acredito, Humberto, que Ele pode permitir coisas, agora, mas passivo jamais. E se você não fizer a sua parte, Deus tira você da brincadeira e coloca outro no seu lugar. Não há problema nenhum. Então nós temos que encarar o dia de hoje como a grande oportunidade de Deus para fazer coisa grande. Se vai sair coisa grande, se não vai sair, irmão, é o meu nosso sentido. Eu, 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 vou, eu, eu vou dizer um negócio sobre esforço. É, eu gosto muito de pregar, coisa que eu mais gosto na vida. E teve um domingo, olha, que eu fui para a igreja emocionalmente sem condição de pregar. Eu não estava com vontade de pregar. O culto começou, eu disse a menina de música da ocasião, que era a Raquel, eu disse assim, olha, começa o culto aí, depois eu entro, coisa que eu não faço. O pastor tem que participar do culto desde uhum. o início. Mas eu falei, não estou bem hoje não, eu fiquei ali, o culto rolando, e eu saí do gabinete, na hora de pregar, abri a bíblia, preguei assim, assim sem meio que saber por onde estava caminhando, no final do culto teve nove decisões, fui para casa irritado, chateado, boladão, falei, Senhor, como é que pode? Tem dia que eu preparo um sermãozão, aquele negócio bonito, voando, eu tô bem. E não dá um miserável, um pecador, a malequita se convertendo. O dia que eu estou mal acabado, ele, ó, deu três horas da manhã acordado. E aí aconteceu uma coisa que aconteceu na minha vida umas seis, sete vezes só, que é Deus falando comigo aqui no ouvido. Coisa que não é todo dia, não. Tem gente que ouve Deus todo dia. Eu não sou assim, não. Seis, sete vezes na vida. Deus falou assim, rapaz, é para você entender que não é você que sou eu que faço a obra. Aí eu deitei e dormi. O sono veio, deitei e dormi, acabou, encerrou o assunto. Tem esforço? Tem. Mas Deus é soberano e é. Quando você tá mal, ele pode pegar você e fazer grande coisa. Quando você pensa que tá alinhado, que você tá ajustado, pronto e acabado, pode não ser o tempo de Deus, pode não ser a hora de Deus. Deus usa aquele fraco e dá força. Deus pega o forte e faz fraco. Agora, o meu compromisso é estar alinhado sempre. Como dizem os militares, meu compromisso é estar coberto e alinhado. O meu compromisso é dar o meu esforço máximo. Agora, isso que você falou, Eliel, é falta de vergonha. A gente não se esforça, a gente não trabalha, a gente não sua camisa e depois põe na conta de Deus, pede à igreja para orar que o inimigo está furioso. Você que é preguiçoso. O inimigo está furioso, inclusive, com aquele que vence. O inimigo está furioso, inclusive, com aquele que prospera. O inimigo está furioso, inclusive, com aquele que tem um ministério maravilhoso. Agora você fica olhando para o outro. Ah lá, ele foi e eu não. É porque Deus não quis. Olha, Deus não está... Não, meu filho, você levanta e vai agir a vida. Então são algumas das nossas escoras. E eu acho que o problema da vida cristã são as escoras que o nosso meio cria. E essa de culpar Deus de tudo é uma delas. Deus coloca uma infinidade de oportunidades... O seu esforço é fundamental para isso e a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas.
1: Muito bem. Pastor Humberto Siqueira, essa questão também aí da contingência da vida, a gente vai ter que falar sobre isso aqui. Vamos embora. Porque acaba. A gente vai ter gosto, que passar aqui. Gosto, Não gosto, é? Porque gosto. às vezes a gente acha que tá tudo já montado e a gente pega um texto fora do contexto, é um texto aí. poético, é que aí. escreveu tudo aí, bateu de frente, amigo. Como é que pode? Como é que Deus escreveu a minha batida de frente? É. Ou seja, uma contingência, eu acho é isso que isso aí. é importante a gente falar. Tem mais gente
4: no mundo, né? Então, tem mais gente no mundo. Então, vamos lá. Primeiro, o seguinte: eu tenho que ter cuidado com os livros poéticos, com a poesia da coisa. Eu tenho que contextualizar, né? Dá um trabalhinho, dá um trabalho. Para entender Deus, não, não é tão simples. Eu gostaria que fosse, gostaria de dizer aqui que é muito simples, mas às vezes não é. Terá que entender o que a palavra de Deus diz. Outra coisa também que eu costumo falar muito, inclusive, aprendi essa colocação aqui com um dos nossos colegas. Tem que ter cuidado com texto normativo e narrativo. Tem texto que é uma narrativa de um fato que aconteceu com uma pessoa isoladamente, que necessariamente não quer dizer que Deus vai agir assim com todos. Não posso criar parâmetro doutrinário em cima, por exemplo, de um fato narrado. Quantos erros teológicos acontecem aí em cima da narrativa de um fato que aconteceu com um personagem e a pessoa acha que vai acontecer com todo mundo? Então tem que ter cuidado com isso. A outra questão, você colocou muito bem aí, a questão dos textos, ah, que às vezes são poéticos, tem que, aplique, tem que tentar contextualizar, interpretar. E outra coisa, eu costumo dizer o seguinte, eu, eu particularmente, Humberto, não acredito em sorte, azar e destino. Eu não acredito nesse trem Eu acredito nas contingências do desti, da, do, da vida. tiro o destino. Nas contingências da vida que acontecem, meu irmão. Eu estou aqui agora, eu sou, na realidade, uma peça... Uma peça, às vezes, insignificante, numa engrenagem enorme. E que muitas coisas vão acontecer. Então, coisas podem acontecer aleatoriamente à minha vontade. E a vida está aqui para isso mesmo. Então, vamos lá. Eu acredito nas contingências da vida. Eu acredito na lei da semeadura, que crente gosta muito de citar esses chavões. Mas é verdade. Não é isso? Por exemplo, a teoria do caos, fantástica. bateu asas aqui, meu irmão, a borboleta pode criar um estrago lá do outro lado. Porque uma uma questão aqui, muito casual, que acontece de maneira muito despretensiosa, pode ter uma, uma consequência trágica. E aí? Um olhar pode ter, meu irmão. Já vi gente acabar, criar uma resistência contra outra pessoa só por uma questão de um olhar. Então, eu tenho que levar em consideração as contingências da vida. Eu preciso levar em consideração a lei da semeadura. O que eu faço tem consequência e tem a ver com as contingências também e sobretudo, a soberania de Deus então esse negócio, ah, o destino ah, eu dei azar, ah, eu dei sorte não existe nada disso, eu preciso respeitar a natureza, preciso respeitar as contingências da vida, as questões aleatórias a minha vontade, a minha existência, mas que podem influenciar na minha vida eu preciso respeitar a lei da semeadura O que eu fizer vai ter consequência para bem ou para mal. E eu preciso também entender sobre tudo isso que há um Deus soberano. Eu acredito na soberania eficaz de Deus. Eu acredito num Deus que é soberano para todas as coisas. Tem um um texto que o horário não permite explicar aqui muito bem, mas é fácil o entendimento, se a gente se esforçar um pouquinho, que crente gosta muito. Deu tudo errado? Porque ser crente é uma maravilha, né, meu irmão? Deu errado, você pode botar a culpa no diabo ou em Deus. Foi o diabo que interferiu ou foi Deus que não quis. Deu certo, Deus me abençoou. A questão é essa, não é isso? Então, por exemplo, texto que o crente gosta muito, Romanos 8, 28, não é isso? Todas as coisas... Cara, pega isso aqui. Deu deu errado. Aí ele fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Beleza. Eu vou dizer para você que eu até, dentro de uma análise do texto, eu vivo nisso aí. Se eu estou debaixo de um propósito divino, não quer dizer que vai dar certo sempre. Pode dar errado. Por exemplo, quem me conhece de pertinho tem uma frase que eu detesto. Quando a pessoa fala assim, no final dá tudo certo. Tem uma bronca desse negócio, cara. Não é por falta de otimismo, não, porque eu sou uma pessoa otimista. Eu tanto acredito que no final vai dar tudo certo que eu faço coisa que todo mundo manda eu não fazer e eu faço. A começar pela minha esposa em casa. Nem a primeira. Não se mete nisso. Tu inventa muita coisa. Porque eu acredito que vai dar certo. Mas essa coisa de no final vai dar tudo certo, às vezes parece também um certo comodismo, sabe? Não, era isso mesmo que tinha que acontecer. E Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem horas que vai dar errado, meu irmão. E dá
1: errado. Tem coisas que não vão sair como eu espero. E dá e dá errado na nossa ótica. Na nossa ótica, A é questão isso aí. é essa, porque é isso se há aí. uma soberania, não... prevaleceu a...
4: Aí, deu. aí eu creio no final vai dar tudo certo, e aí eu creio Romanos 8, 28, entendeu? Se a minha vida está debaixo de um propósito divino, se eu estou andando em obediência a Deus, de fato, todas as coisas, até um atraso, você vai, vão ter vários testemunhos aqui de coisas que você projetou, não é? Não deu certo, não, o, o Josué falou aqui, fez tudo certinho, mas não deu certo. É que nem a gente brinca, às vezes, lá na convenção. Igual nós brincamos lá, né? tá dando tudo certo para dar tudo errado. (risos) Então, às vezes, você faz tudo certo e dá errado. Você fala assim, mas por que que deu errado? Porque tinha que dar, meu irmão. Porque tinha que dar. E se a minha vida está debaixo de um propósito divino, ó eu tenho que acreditar que, de fato, que, de fato, todas as coisas cooperam. Porque, perdendo ou ganhando, meu irmão, o mais importante não é o que Deus fará, fez ou o que Ele pode fazer. É quem Deus é. É isso que importa. Se eu conheço Jesus Cristo, se eu conheço o Deus que eu sirvo, eu não preciso me preocupar
1: com o que ele vai fazer ou deixar de fazer, porque eu conheço ele. Muito bem. Pastor Josué, e essa questão também, nossa, pegar aqui, nossa questão, é a gente trabalha em função do resultado. Mas o resultado que eu quero, é o resultado, a questão é o resultado. Às vezes os meios até não justificam os fins, mas a gente quer o resultado e aí a gente até acha que é bênção de Deus, porque há caminho que o caminho que o homem parece até ser bom, mas o problema é o fim desse caminho. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, não, pastor Valandro? É, provérbios
5: 14 12, né? O caminho que o homem parece ser bom, mas o seu fim conduz à morte. Muitas vezes, a gente tem pessoas que maltratam os que pensam em resultado. Ah, porque eu só penso em resultado. Como se a gente não vivesse para resultados. Por exemplo, nós estamos aqui na rádio. Nós não queremos que ninguém escute. Nós estamos aqui para ninguém escutar. Então, a pergunta é, esse resultado, ele glorifica a Deus? Sim. Sim, muitas pessoas estão sendo esclarecidas sobre muitas coisas. Então, se o resultado glorifica a Deus. Agora, pode um de nós aqui querer pegar essa glória para a gente também? Sim. Aí depende do coração de cada um. Então, muitas vezes, o resultado que a gente busca também é a vontade de Deus. O problema é como a gente trata o resultado. O problema é que a gente se torna em função do resultado. O problema é com quem a gente vai andar em função do resultado. O problema é se a gente vai mudar os princípios mais balizares que a gente aprendeu com os nossos pais por causa do resultado. Então, estou aqui com o Voto aqui com o Humberto, pessoas que... O Voto é o atual presidente da Convenção Carioca, o Humberto foi presidente da Convenção Nacional. São pessoas que exercem uma liderança. E aí? É para Deus? É. Isso é importante? Sim como vai ficar o coração deles? Bem, pelo menos o Humberto, eu não vi mudança nenhuma, vi ele empolgado, se ferrando, trabalhando pra caramba, vi muitas vezes ele abrindo mão até mesmo do tempo dele, então acho que isso é legal, acho que isso é ótimo, e a gente precisa entender que resultado não é pecado, agora, o que a gente faz pelo resultado e o que a gente se torna em função do resultado, aí já é uma questão nossa, Aí alguém fala assim, olha, pastor Walter, não vou nem te elogiar pelo sermão de hoje, não, porque senão você vai ficar vaidoso. Gente, para ficar vaidoso, não precisa nem ter sermão bom, não. tá? Tem gente que não prega nada e e se acha. Tem gente que não canta nada e se acha. Tem gente que não sabe nem andar de bicicleta e se acha. Cada um se acha. Tem gente que tudo que ele faz dá errado, mas a culpa é porque o pessoal persegue ele, que tem inveja dele. Então, eu acho que a gente precisa entender que não podemos fazer tudo pelo resultado, porque o que importa definitivamente diante de Deus é quem a gente é em busca do resultado e quem a gente se torna em função do resultado. E mais uma coisa que eu queria falar para terminar é, ao longo da vontade de Deus, Deus vai ter ajustes. E a gente precisa estar sensível a isso. Quando eu vim para cá, eu só queria ter uma igreja de 200 membros e, e que conseguisse pagar suas contas, porque a igreja não tinha como pagar suas contas. Então, era um momento... Ao longo da caminhada, Deus vai fazendo ajustes na tua visão. Hoje a gente está construindo uma creche. Nunca pensei em creche, Eliel. 250 crianças. Nós estamos gastando uma fortuna e vamos gastar dinheiro o resto da vida. Por quê? Porque Deus fez ajustes na nossa visão. Então é muito importante que você não pegue a visão de Deus para a minha vida, é isso e você não esteja sensível de que ajustes nessa visão sempre vão ocorrer para que Deus possa extrair o melhor de você.
1: Tudo bem, a gente vai seguindo então aqui com o nosso debate melodia, já no finalzinho dele, eu queria pegar ainda essa questão do resultado, o pastor, Val- o pastor Walter Júnior, porque se a gente parar e pensar na oração de Jesus, o resultado que ele queria era continuar vivo uhum. esse era o resultado, tinha algum problema dele ficar vivo? Não, mas tinha um propósito de morrer, e ao final deve assim, mas olha a minha o meu, meu resultado é zero o que importa é a sua eu acho que isso é a submissão no sentido quando se entende de fato esse projeto, é isso pastor Júnior?
3: parábola dos dez talentos Deus deu cinco a um, dois a um outro um e eu queria que você entendesse que nem todo mundo vai ter o mesmo resultado, mas todo mundo tem resultado quando está debaixo da vontade de Deus Então esta coisa, ela é extremamente variável, ela muda completamente. Você não deve mirar no resultado do terceiro. Você não terá o mesmo resultado do João, do Pedro, do Manel. A sua vida é a sua vida e os resultados de Deus são para você. O problema é que a gente quer viver a bênção do outro. A gente quer viver a grandeza do outro e não valoriza aquilo que Deus está fazendo conosco. Então você tem que valorizar o que Deus está fazendo com você. O grande barato de estudo é entender que a gente conseguiu, ao longo do debate, Elial, falar sobre soberania de Deus sem discutir doutrina da salvação. Perfeito. A gente não está falando sobre salvação e está tratando de soberania de Deus para a vida, para estabelecimento de valores no reino de Deus. Por isso eu acredito que a bênção do Humberto é dele, A bênção do Josué, os números do Humberto, os números do Josué são deles. E Deus tem os meus números, Deus tem as minhas bênçãos, desde que eu esteja na vontade de Deus. Agora você pode ter números maravilhosos, você pode ter resultados grandiosos. Se você não estiver na vontade de Deus, nada disso terá... alegria, não produzirá realização e não alegrará o coração de Deus, então os resultados não são o objetivo final, mas os resultados não podem ser demonizados porque os resultados são a prova da ação de Deus na vida de cada um de nós.
1: Tá aí, sensacional Estamos terminando aqui o nosso debate Com o resultado final aqui da pesquisa. Como saber a vontade de Deus para as nossas vidas? Você já discerniu isso? 52% dizendo que sim. 48% dizendo aqui na pesquisa que não. 100% ouviu o debate. E a gente sai daqui hoje, né? Assim, com uma visão nesse sentido. Sem esse peso, muitas das vezes, que é colocado na nossa vida. A partir desse resultado. Que deu errado a partir da minha ótica. né? Mas todas as coisas, como disse o pastor Humberto contribuem para o bem daqueles que amam a Deus nesse sentido né? sensacional debate, quero agradecer meu querido pastor Josué Valandro Júnior da Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca na rua Silvio da Rocha Polis 751 na Barra da Tijuca meu pastor querido, o que fica então para todos nós de reflexão nesta manhã
5: a grande reflexão é Deus tem uma vontade para a sua vida descubra, é o melhor lugar para se estar
1: maravilha Pastor Humberto Siqueira, meu pastor querido da minha igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, da rua São Pedro 605. bairro São Pedro em Teresópolis, o que fica para nós então, meu pastor, ao final desse debate?
4: Vou parafrasear Deus para o apóstolo Paulo quando o chamou em Atos capítulo 9. Lutar contra Deus vai te provocar dores. Em síntese, foi isso que Deus quis dizer a ele. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões Significa exatamente isso Se lutarmos contra a vontade de Deus Teremos muitas dores Se nos submetermos à vontade de Deus Até teremos dores Mas serão totalmente superadas Através do amor de Deus E do propósito dele nas nossas vidas Que Deus nos abençoe em tudo Um beijo
1: nas meninas Obrigado, beijo em casa também Pastor Humberto Sequeira Pastor Walter Júnior Presidente da Convenção Batista Carioca E o pastor da Igreja Batista no Rio da Prata em Bangu, na Rua dos Limadores, 866. que fica então para nós, meu pastor querido?
3: A maior aventura da vida, a maior viagem da vida é descobrir a vontade de Deus. Então divirta-se no meio do caminho, seja submisso a Ele, trilhe essa jornada e nós vamos viver a vida lutando para encontrar isso aí.
1: E eu estou nessa. Vamos junto? Vamos junto. Beleza. Sensacional o debate, né, gente? Valeu, vem aí a Débora Lira, a partir de agora comandando Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Alexandre Leonardo da Igreja Palavra Viva na Palhada, em Nova Iguaçu. Deus abençoe a todos, uma boa tarde, boa quarta. Obrigado, gente.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia. Um oferecimento Curso de Teologia da Rádio Melodia Aprendendo Mais de Deus Acesse cursosmelodia.com.br
2: Ele é Deus de novos começos Quantos amam esse Deus? Levanta a sua mão, e Quanto mais de Ti, Senhor Menos de mim vão ver E a aparência se desfaz Que diminua ele, E ele cresça <risos> Me fala face a face As tuas verdades. Sei que eu irei chorar, mas pra refazer tem que se quebrar. Me dá mais uma chance, eu quero te seguir junto aos pedaços do. Você e os Ei! Lindo demais! Lindos demais. Meira do caminho Eu vejo as águas se agitarem Mas não há alguém para me estender as mãos O meu destino não é perecer Não fui sentenciado a morrer